0: Wir haben ja gesagt, die Folgen sind jetzt auch immer als Trinkspiel nutzbar. Ja. Ähm, ähm, folgendes Wort ist: dieses, Diese Folge, das Schlüsselwort. Cut!
1: Wenn dein Arbeitskollege <lacht> wieder irgendwas pitcht oder in einem Team-Meeting oder wenn du irgendwas denkst, so. Wenn dir aber wieder
0: Leute einfach unnötig auf den Sack gehen: 1a, a 1, a, 1, a, 1 a.
1: Hallo, meine sehr verehrten. <lacht> Geil. Zweites Wort. Und schon verkackt. So. Das ist die 1AB-Ware. Nee, ich zieh nochmal von vorne Komm, durch. Fang nochmal an. Gut, dass wir jetzt nicht beim Film sind, sonst müsste wieder der arme Praktikant den neuen Take auf die, auf die Klappe schreiben. Dann müsste der wieder damit hinrennen und dann wieder.
0: Genau. Und der Regisseur wäre so diese, das ist das Schlimmste, wenn du beim Set einen ja. Fehler machst und dann diese rollenden Augen von allen, weil alle wollen einfach nur nach Hause und sind so, okay, Cut, nochmal. Genau, dieses. Ton, Licht. Ja. Und man ist so, ja, sorry. Und das Schlimmste ist, der Druck steigt immer mehr. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim nächsten Mal wieder
1: versprichst, ist direkt wieder zu hoch. Ich, ich liebe dieses angenervte Cut. Ja, genau. Boah, wirklich Leute, wenn ihr, wenn ihr denkt, Referat in der Schule ist schlimm, oder so, wirklich an so einem Filmset, wenn alle auf dich warten, dass du funktionierst und dann tust du es nicht und mhm. dann kommt dieses Cut und du denkst so, okay, ich habe hab versagt, das und war's, ich habe meine Beerdigung ja zum Glück schon geplant im Podcast, ich kann jetzt gleich <lacht> rüber gehen, also mir ist egal jetzt.
0: Furchtbar und ich habe wirklich, also ich meine natürlich, weil ich selber Schauspielerin bin, ich kenne wahnsinnig viele Leute, die auch so drehen und so du ja auch und mir erzählen vor allem viele, dass gerade solche Produktionen wie so Soko, so eine Soko drehen, was ja wirklich so Fließband-Schauspielereiarbeit mhm. ist, ganz ganz schlimm sein soll, so dass man wirklich, wenn man jetzt so einen Independent-Film dreht, dass das da sogar angenehmer ist. Aber so wirklich so diese, diese so diese Menschen-McDonalds-Produktion, das ist ganz hart. Also wenn du dich dann da versprichst und dann sind die auch so mega genervt. Cut! Nee, gerade bist du mit links losgelaufen. Das geht nicht. Und, oh. und irgendwann spielst du gar nicht mehr, weil du nur noch denkst, scheiße, mit welchem Fuß bin ich losgelaufen? Wann habe ich zuerst meine Haarsträhne wo weggemacht? Wann habe ich bei welchem bei welchem Teil in meinem Satz ins
1: Croissant gebissen? Wann? Ich sehe das so vor mir, du stehst so und hast so diesen Hassel im Kopf, bin ich mit links oder mit rechts losgegangen? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Und dann fängst du einfach so an zu hüpfen mit zwei Beinen, weil du denkst, bevor ich einen falschen Schritt mache mit links oder rechts, mache ich einfach so einen Hopser, so einen Sprung. Ich springe jetzt. Einfach aus dem Bild so. Ja, also Tipp fürs Leben werdet keine Schauspieler. Das ist aber auch so krass. Ich weiß nicht, ob du ähm, die äh, Batman-Filme gesehen hast, die Christopher Nolan-Trilogie. Ich weiß, den du denkst jetzt, Filme? ich hätte
0: das nicht gesehen, weil das nicht zu mir passt.
1: Aber Nö. da bist du, da liegst du
0: falsch. Also nicht. hast du gesehen? Ich habe die alle gesehen, mehrfach sogar.
1: Die sind nämlich sehr, sehr geil. Es sind ja. mit meine Lieblingsfilme. Natürlich. Und da gibt es aber diese Szene, da komme ich gerade drauf, wo es wirklich schlecht wäre, wenn da einer Cut ruft, wo äh, Heath Ledger als Joker noch ähm, diesen Buzzer drückt. Ja, und das ganze also, Ding und, in die Luft fliegt. Genau, und der, im Hintergrund fliegt das ganze Krankenhaus in die Luft und der <lacht> ist noch in diesem in Diesem Schwesternkostüm, wie er da rauskommt. Und ich glaube, das wäre eine sehr ungünstige Stelle, um sich zu vertun. Ja. Wenn du so einen One-Take hast oder dieser Film, der ist auch großartig. Äh, 1917, hast du den gesehen? Die 1917? Ich nicht gesehen. Boah, das ist theoretisch ein One-Take, der wirklich. Jetzt geht eineinhalb Stunden durch. Den, Leute, den du, müsst ihr gucken. Das ist wirklich super anstrengend, also emotional, weil A, spielt es im Krieg. Und B, dadurch, dass du dass die Kamera nicht absetzt und du weder zeitlich springst, also du begleitest komplett zwei Soldaten, die eine Depesche überbringen sollen an der Front durch, wirklich durch Kriegsgebiete, durch die Schützengräben, in Feindesterrain, in Verstecke und so, aber du, du hast keine Sekunde zum Durchatmen, weil nicht abgesetzt wird, weil nicht geschnitten wird und so und da gibt es natürlich auch so ewig lange Szenen, wo du die so rennen siehst und hinter denen fliegt einfach die halbe Welt auseinander. Und ich stelle mir immer vor, wie du es da verkackst und alle so sind, cut, <lacht> jetzt haben wir für 400.000 Euro Pyro verdonnert, <lacht> ähm, das Krankenhaus ist jetzt auch weg, fangen wir trotzdem nochmal von vorne an, weil du wie jetzt mit links losgelaufen bist, deswegen. Beim Film immer wichtig, immer hüpfen mit beiden Beinen, immer Es kommt frosch, immer gut, immer es kommt immer gut.
0: Genau. Ich habe auch jetzt äh, das Neue, äh, wir haben uns ja, wir haben ja gesagt, die Folgen sind jetzt auch immer als Trinkspiel nutzbar. Ja. Ähm, äh, ähm, folgendes Wort ist dieses, diese Folge, das Schlüsselwort, ihr habt es schon erraten. Kat!
1: So. Ich finde es gut auch für den Alltag einfach wenn dir jemand auf den Sack geht, wenn dein Arbeitskollege wieder irgendwas pitcht oder in einem Team Meeting oder wenn du irgendwas denkst so das nervt mich oder der Nachbar kommt und sagt ähm, Frau Schulz ich wollte mal sagen ähm, ab 21 Uhr wäre das toll wenn sie nicht mehr die Spülmaschine kat kat <lacht> 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 stimmt
0: <lacht> Was? wenn dir mal ist... wieder Leute einfach auch unnötig auf den Sack gehen das ist so äh, hier neuer Lifehack von der 1AB Ware an
1: euch einfach kat <lacht> rufen Schluss. Bis jetzt kennt ihr von uns nur, von uns, da müssen wir auch nochmal kurz einsteigen, mir, Sandra Sprünken-Sprünki und Lisa
0: Charlotte Schulz, das bin ich, guten Tag.
1: Genau, ihr kennt ja von uns nur dass du hältst jetzt die Schnauze, was natürlich auch immer geht. Kat ist im Grunde … Du hältst jetzt die Schnauze in Kurzform. Genau. So. Wenn ihr einfach nicht mal mehr Bock habt auf einen ganzen Satz, dann ist einfach Kat <lacht> … Wie, boah, die Leute sind jetzt schon besoffen. Wir nehmen nicht mal zehn Minuten auf, die sind jetzt schon besoffen, wenn sie das als Trinkspiel benutzt Besser haben. ist das. Aber jetzt, Leute, kommt der historische Moment. Ich mache einfach nochmal den Einstieg. Ach ja, guck mal. Ihr, ihr, wir sind. Geil. Ich trau mich. Komm, na, sechs Minuten nochmal einmal den Einstieg. Komm, hau raus, Sprücki. Willkommen in der 1 ab War Schön, dass ihr wir da machen seid. Machen ihr wieder den Nach. Pass auf, <lacht> ich wollte einsteigen, weil unsere Wochenaufgabe, meine Wochenaufgabe, die ich ja diese Woche von dir bekommen habe, war eine Woche lang zu versuchen, nur positive Nachrichten zu konsumieren. So, Und eigentlich wollte ich mit so einer Tagesschausprecherstimme, so Dagmar Berghoff-Swag, einsteigen. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. So wollte ich eigentlich einsteigen. Und dann wollte ich sagen, herzlich willkommen zur Good-News-Sendung von 1AB-Ware. Genau. Köln. Und dann wollte ich anfangen mit irgendwelchen positiven Nachrichten aber ich würde sagen, wenn wir jetzt gerade schon gesagt haben, wir sind die B-Ware, ihr seid mit uns unsere B-Ware und zwar im schönsten Sinne, wir starten diesmal mit der Hörerlauf. Einfach damit wir es mal anders machen. Scheiß auf den Einstieg. Unser Einstieg ist kein Einstieg. Das
0: ist das ist unser ja. unser Konzept ist kein Konzept. So sieht das nämlich aus. Herzlich willkommen für alle, die zum ersten Mal zuhören.
1: <lacht> ich habe Hörerlauf mitgebracht, du hast Hörerlauf mitgebracht. Was habt ihr uns die Woche geschrieben? Ihr erreicht uns immer bei Instagram unter Sprünki oder Luisa-Charlotte-Schulz. Ihr könnt uns jederzeit eine Mail schreiben an mail abwarede 1 als Zahl und dann abware.de. Und äh, wir lesen auch wirklich alles versprochen, promised. Äh, ihr bekommt immer einen Autoresponder zurück, dass wir auch alles lesen. Wir können nicht immer auf alles antworten, weil das zeitlich nicht funktioniert. Ähm, aber lasst euch gesagt sein, wir lesen alles und wir freuen uns über jede einzelne Nachricht. Ich fange mal an mit einer, die mich erreicht hat. Und zwar von, ich vermute, das ist kein Klarname auf Instagram, von William. Ihr begleitet mich oft auf dem Weg zur Arbeit und auch wieder zurück. Um 5.10 Uhr in Hamburg werdet ihr also fast täglich gehört. Einfach nur danke, ihr Torten. Ja, William, hör mal, schön. Um 5.10 Uhr jeden Tag. Ja, 5.10 Uhr wäre auch so eine Uhrzeit, da würde ich auch direkt zu meinem Chef sagen, wenn er sagt, mhm. ihr Dienst beginnt um 5 Uhr. Cut!
0: <lacht> genau. Boah, Hut ab, ey. Äh, ich habe die Mail bekommen von mhm. Christina. Und ich darf den ganzen, die hat so einen großartigen Namen, aber ich darf ja den ganzen Namen nicht sagen. Sie hat einen großartigen Nachnamen. Ich kann ihn nicht sagen. Egal, Christina, du weißt, wenn du das jetzt hörst, weil das hörst du wahrscheinlich immer in deinem Leben, ähm, weißt du, dass du die Christina bist, die ja, wir meinen. Wie ist der denn? Christina schreibt uns. Podcast bildet. Hey, ihr beiden Toptorten, Ich habe euch erst vor circa zwei Monaten entdeckt und seitdem aber auch alle alten Folgen gehört. Wobei ich mich ja manchmal extra gebremst habe, damit ich länger Spaß damit habe. Wenn man die alten Folgen so hört, könnte man einfach jedes Mal eine Mail schreiben, wie großartig ihr seid. Ähm, heute schreibe ich euch aber jetzt doch, weil ich euch vom erfüllten Bildungsauftrag erzählen wollte. Mein Sohn hat oh. mit Freunden kürzlich Stadtland Vollpfosten gespielt. In Klammern übrigens auch ein schönes Trinkspiel. Ja. Und bei Musikinstrument mit N konnte ich ihm mit der Nasenflöte weiterhelfen. Er war der Einzige, der für diese Kategorie Punkte bekam. Danke dafür. Macht einfach oh, genauso Gott. weiter und kommt auch gerne mal live ins Saarland. Ich wäre am Start.
1: Tschüssi, Kowski, Christina. Immer äh, Grüße ins Saarland. Ich habe noch eine Nachricht bekommen von Julia. Hi, ihr zwei Toptorten, ich höre euren Podcast jetzt schon seit einer ganzen Weile und gestern war es soweit. Ihr begleitet mich jetzt nicht nur jeden Morgen zum Bus, sondern auch beim Autofahren selber. Ich hatte meine erste Fahrstunde und ratet, wer mich bei meinem verzweifelten Versuch nicht den Bordstein zu überfahren begleitet hat. Richtig Céline Dion. Und da habe ich mir gedacht, also A, Kompliment, dass du schaffst, mit Musik einzuparken, Julia, weil ich mache die immer aus. Da gibt es ja auch nur so eine, also ich mache immer das Radio aus, wenn ich einpark, weil ich immer denke, dann höre ich das Schleifgeräusch eher, wenn was nicht passt. Aber ich finde es vom Fahrlehrer auch schon, wie soll ich sagen, extrem bildlich gesprochen, wenn du in einem Fahrzeug sitzt, wie ja auch die Titanic das Schiff, für die der Song gemacht war, ein Fahrzeug ist, das endete ja nicht so gut mit der Titanic. Die hat ja nur gestriffen. Und das beim Einparken für deine Fahrschüler dann als also sozusagen als Soundtrack bewusst zu werden, da finde ich schon ein bisschen sadistisch. Ich habe gerade gedacht, ähm, wir haben
0: ja hier in unserem Größenwahn schon einige Ideen gehabt äh, für eine Kindergartengruppe, für die Rocke Gesamtschule. Wir können auch eine Fahrschule haben. Ja. Die 1AB-Ware-Fahrschule. Die Und da wäre das bestimmt auch so ein Konzept, dass ähm,  beim Fahren und beim Parken immer so uh, my heart will go on, läuft. Aber in der Nasenflöten-Version von Sprünki.
1: Natürlich. Und das einzige Auto, was uns zur Verfügung steht, Auto in Anführungszeichen, das könnt ihr nicht sehen, ist ein Citroën. Also das wird richtig <lacht> scheiße. Aber vielleicht wird der Führerschein dann bezahlbar. Ey, Alter, du zahlst mittlerweile über 2000 Euro für einen fucking Führerschein. Das ist unfassbar, ne? Boah.
0: Ich find's auch echt krass. Boah. Vor allem muss man sich ja mal überlegen, es gibt ja so, okay, das ist jetzt ein bisschen gefährliches Halbwissen. Ich, ja. ich habe mich, da, ich hab da mich jetzt nicht in eine Recherche eingewühlt, wie mhm. du dir vorstellen kannst. Ich habe das aber jetzt öfters mal gelesen, ne? Langfristig wird es ja wahrscheinlich nur noch irgendwelche Elektroautos geben. Ja. ne, Das wird, dauert ja gar nicht mehr so lange. Also das ist ja unfassbar, ja. wie viele Tesla du so mittlerweile auf der Straße siehst. Das war ja früher so eine Ausnahme. Mittlerweile siehst ja, du ja ganz stimmt. regelmäßig überall einen Tesla und ganz viele Elektrofahrzeuge ähm und das ist ja alles nur noch Schalt, also keine Schaltauto, Schaltwagen mehr, nur noch Automatikfunktion. Ne?
1: Aber der, der Motor hat ja erstmal nichts zwingend mit dem Getriebe zu tun.
0: Nein, aber du lernst ja okay. zum Beispiel in der Fahrschule ganz viel. Also ich fand zum Beispiel super kompliziert, dieses Geschaltet zu lernen. Lenken zum Beispiel, das fand ich mega easy. So, das, was ja schwierig ist, ist irgendwie Kupplung und Gas und dabei ja. noch schalten und dabei noch gucken. Als ich dann auf einmal als Anfängerin äh, Automatik gefahren bin, es kam mir vor wie Autoscooter fahren, weißt du, also das ist ja wirklich super, es ist ja viel einfacher, den Führerschein zu machen, abgesehen jetzt von der Theorie, ja. ich meine jetzt nur in der Praxis natürlich, ja. wenn du einfach nur Automatik lernen musst.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man, also ich glaube, man muss mittlerweile, oder man macht mittlerweile ja eigentlich immer noch auf beiden, ne? also auf, ich habe damals extra bewusst auf Schaltwagen gelernt, damit ich das halt kann so, ne? Ja, ja, ich auch. Ich glaube, dass man das auch immer noch, man fährt immer noch mit Schaltwagen, aber ja, dann ist das mit dem Auto, also. irgendwann wirst du das wahrscheinlich nicht mehr brauchen, ja. Nee. Genauso wie Handschrift, das ist das Nächste, was man nicht braucht. Ich dachte eigentlich, dass du gerade sowas sagst wie, ich habe das jetzt nicht genau nachrecherchiert, bin mir nicht hundertprozentig, aber man kriegt ja für, für 500 Euro kriegt man ja einen gefälschten Führerschein. Das heißt, ihr könnt euch <lacht> vier Führerscheine fälschen lassen in Bulgarien, bevor ihr den hier äh, einmal macht. ist wäre so ein Lifehack von mir. Ja, Money Moneyboy ist am Start. Ja. Total. Warum? Warum zahlen die Leute denn so viel für einen Führerschein? Machen? Man kann sich doch für viel weniger einen kaufen. Was soll das denn?
0: <lacht> ich kenne jemanden, der ist zehn Jahre lang ohne Führerschein durch die Gegend gefahren. What? Der kam vom Dorf und hat da auf dem Dorf halt Autofahren gelernt. Super, super früh, ne? Weil so auf dem Feld da irgendwo auf dem Acker, keine Ahnung, ja. wo irgendwie kein Schwein war, hat er mit seinem Vater irgendwie Autofahren gelernt. Und dann ist er halt immer, der konnte perfekt Autofahren, ne? Ist er ja immer ohne Führerschein.
1: Und es hat zehn Jahre funktioniert. Aber er wusste schon, dass das nicht okay ist. Also ja, so vom Dorf war er jetzt doch nicht.
0: Ja, das wusste er schon. Aber ist er ist ja zehn Jahre mit durchgekommen.
1: Und dann hat er und richtig auf den Sack gekriegt. Ich wollte gerade sagen, was passiert denn dann? Weil den Führerschein wegnehmen als Strafe geht schon mal nicht.
0: Nee, der hatte eine richtig hohe Geldstrafe dann. Ja. Und war auch dann sozusagen gesperrt, dass er seinen Führerschein erstmal gar nicht machen konnte und so. Ja.
1: Krass. <lacht> ja. Ach, krass. Ja, es gibt ja auch, wenn man den irgendwie abgeben muss aus diversen Gründen, da muss man zu so einer MPU, ne? Idiotentest. Und ja, das hieß früher Idiotentest, genau, aber äh, ja, das, das gibt es ja auch. Also, so weit war ich noch nicht. Ich äh, fahr, ich habe das mal ausgerechnet, wie viel ich im Jahr bezahle, weil ich zu schnell fahre. Ne? Hm. Ja. Ich
0: habe das auch, das ist immer so, ich merke so auch da, daran merkt man wahre Moneyboys. Ich bin so gut damit, mir selber in die Tasche zu lügen, was die Kosten <lacht> fürs Auto angeht. Ne? Weil ich weiß so, was ich total im Überblick habe, ist ja, ich bezahle so und so viel fürs Tanken im Monat. Mhm. Ähm, ich bezahle so und so viel äh, an Steuer, Versicherung und so. Und das hält sich alles echt im Rahmen. Also mhm. mein Auto ist echt sehr günstig im Unterhalt, so. Und ähm, ich fahre ja auch in der Stadt hier super viel Fahrrad und so. Ich benutze das, also ich tanke ja. nicht so oft und so. Was ich immer verplane ist, oder das, das, das rechnet man nicht so richtig mit ein, ist halt mal hier 10, 20 Euro, weil du irgendwie einen Strafzettel gekriegt hast. Mhm. Oder hier mal 20, 30 Euro, weil du geblitzt wurdest und so. Und das, ganz ehrlich, ich will das gar nicht wissen, wie viel Asche
1: im Jahr dafür rausgeht. Also ich habe das bei mir grob gerechnet, dass wenn ich einen guten Monat habe, komme ich auf einen Huni im Monat für. Ist Immer nur so latent. Was? Also ich bin jetzt keine Rase. Naja. Aber ist, also sonst wäre ja der Lappen auch schon mal weg gewesen. Ich habe noch nie meinen Führerschein abgegeben oder so. Ich habe, glaube ich, schon mal Punkt gesammelt so, ähm, aber dann auch nur außerorts. Aber so dieses, das reicht ja, wenn du acht drüber bist oder zehn. Mhm. Dann, dann zahlst du ja schon mal wieder 30 Euro oder so. Und wenn dir das dreimal im Monat passiert, das ist gar nicht so viel, dann hast du das schon voll. Also, ja. da, da kann Ich, also ich habe letztens 40 Euro geblecht,
0: weil ich äh, aus Versehen beim Bewohnerparken geparkt habe. Mhm. So. Das war ganz krude da irgendwie in der Siedlung von meiner Schwester in Bochum. Mhm. Auf der einen Seite ist ganz normal mit Parkschein und auf der anderen Seite ist Bewohnerparken. Und wenn du das nicht wirklich weißt und dann nicht, also das war wirklich nicht besonders gut sichtbar. Aber
1: 40 ist ordentlich, ja. Boah, 40 Tacken. Was man da heutzutage von alles machen kann. Von 40 Euro. Ich weiß ja nicht, ich glaube, ich weiß, das ist nicht überall gleich, wie viel du Das ist ein Tag für Strom mittlerweile. <lacht> und das ist eine Flasche Olivenöl. Das ist eine Flasche Olivenöl, rechne dir das mal aus. Nein, aber ich weiß nicht, ob das überall gleich ist, aber wir waren doch neulich irgendwo, wo, wir, wo ich den Tag, ich habe gesagt, ich packe jetzt einfach hier, ist mir scheißegal, ich ziehe jetzt keinen Parkschein. Dann hast du gesagt, warum denn nicht? Dann habe ich gesagt, na, wenn ich den ganzen Tag Parkschein zahle, zahle ich 20 Euro. Wenn ich einen Strafzettel kriege, zahle ich 15. Das ja. ist auch nicht clever gemacht, kann man mal sagen. Und was war, du hast keinen Strafzettel bekommen? Ja. Boah. Und ja, das ist so geil. Da, da, da glaube in so Momenten glaube ich dann auch an Karma einfach.
0: Nee, und ah, du was sagen? Ah, ah. Da kommt dann wieder eine Moneyboy-Rechnung. Da kommen, da kommen die Rechnungen, warum man sich im Leben mit Geld verzettelt. Weil ich Opfer Klaus, dann denke, oh, jetzt hab ich habe ja 15 Euro gespart. So eine Scheiße denke ich dann.
1: <lacht> weil du keine Strafzahl gekriegt habe. Weil halt. ich
0: keine Strafzahl gekriegt habe. Ja, die 15 Euro davon kann ich ja jetzt mir, kann ich ja draußen was essen geil behämmert also ihr merkt ich denke Läuft nicht gut. mehr so aber ich weiß dass ich meine phase hatte wo ich mir so eine scheiße ja. selbst geglaubt habe und ja. oh, deswegen hast du denn schon mal deinen lappen abgegeben Nee. nee. ich habe einmal ich habe einmal einen unfall gebaut da wusste ich auch ordentlich für blechen das war so in meiner anfängerzeit aber ansonsten nee danach ist nie wieder was passiert und äh, musste nie den Führerschein abgeben. Jetzt muss man auch sagen, ich hatte viele Jahre auch kein Auto, als ich in Berlin so studiert habe, also hatte ich natürlich okay. kein Auto. Ja, und so. ja.
1: Genau. Nee, ich habe auch um. noch nicht, aber ich hatte einmal wirklich sehr unangenehmen Unfall. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, wie wir beide meinem Schulkollegen ins Auto gefahren sind, <lacht> nacheinander. Was? Wirklich innerhalb von einer Minute. Mhm. Wir standen immer auf dem Schulparkplatz. Mitch, tut uns immer noch leid, mir und der Annika, dass wir in ein Auto reingefahren sind. Wir standen immer auf den gleichen Parkplätzen nebeneinander auf dem Schulparkplatz. So wie man immer den gleichen Sitzplatz hat, weißt du? Mhm. Die coolen Kids suchen sich die Parkplätze so. Und dann hinter uns war immer noch eine Parklücke. Also da war Straße und dann Parklücke. Und da lag immer auf der Mitte ein Finde, so ein großer. Es war irgendwie, der eine Parkplatz war gesperrt. Hatte natürlich den Vorteil, wenn du zurückgesetzt hast, konntest du immer noch zur Hälfte auf dem Parkplatz, konntest wundervoll ausparken und losfahren. So, ich, also Standardlenkbewegung, über ein Jahr mindestens gelernt. So, ich fahre wieder, will wieder losfahren. Winkt noch meiner Freundin Annika, setzt mich in meine Karre, fahr rückwärts und es macht bum. Und ich gucke so, der Stein war weg, da stand jetzt eine Karre. Und dann fahre ich wieder in die Parklücke rein und schlag mir so vom Kopf und schüttel so den Kopf und alles und sehe Anni winken. Sie winkt dann mir und hat sich wahrscheinlich, sagte sie danach, gewundert, warum ich wieder in der Parklücke bin und dachte, ah, die hat was im Sch Spind vergessen. Sportsachen, irgendein Buch oder so. Und ich sehe so, wie Anni dann losfährt, mir noch winkt und es macht hinter mir einfach und dann, <lacht> und dann ist sie auch in das gleiche Auto reingefahren, wo ich 30, so und dann bin ich ausgestiegen aus dem Auto und wollte ihr das erzählen und ein lach ich habe einen ganz schlimmen Lachkrampf gekriegt. Das heißt, das Einzige, was sie mitbekommen hat, sie steigt in ihr Auto, macht Musik an, ich fahre wieder rein, sie fährt los, baut einen Unfall und ich stehe Tränen überströmt vor Lachen vor ihr. Die ist komplett ausgerastet, warum ich jetzt so Lachflasche habe. Und ich habe so gelacht, ich wollte mal erklären, ich bin auch in das Auto gefahren. Ja. Sie jetzt nicht verschallt. Und da war so schlimm, weil da mussten wir ja, als ich es dann irgendwann erklärt hatte, und es war jetzt auch nicht viel, ich glaube, wir haben zusammen, weiß nicht, damals 300 Euro bezahlt, musste nur der Scheinwerfer war sowas abgegriffen. Und dann mussten wir aber danach zu dem, zum Mitch hingehen und dem sagen, dass wir in sein Auto gefahren sind. Und dann kommen da so zwei Bescheuerte und sagen, ja, Mitch, wir, also wir sind, in dein, wir sind in dein Auto gefahren. Also, er so wie? Ja, erst ich und dann sie. Und, und der war einfach so komplett perplex und dann hat er so gesagt, ah ja, okay. Und dann war irgendwann, und wir sind dann so daneben stehen geblieben und dann war die Pause zu Ende und wir so, willst du es nicht mal angucken kommen? Und dann meint er so, ihr meint es ernst. Und wir so, ja klar, und der so, ich dachte, ihr redet irgendeine Scheiße wie immer und dann... Oh, das war einfach furchtbar. Und dann, wir beide, dann sind wir einfach beide da reinge. Das Schlimme bei sowas Dönert, ist ey. ja auch, dass
0: du so merkst, oh, also doch, stimmt, mir ist sogar ist noch gar nicht so lange her. Anfang des Jahres ist mir das passiert. Da bin ich jemanden hinten drauf gefahren. Ähm, oh. Da habe ich irgendwie Schleppschaltung gehabt und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was da passiert ist, aber irgendwie ist eine, da waren so drei Ampeln und die eine war irgendwie es gab so eine Kreuzung oder war eine Linksabbiege, eine, die nach geradeaus und eine nach rechts.
1: Ja. Und ich habe
0: irgendwie in meinem Delirium auf die falsche Ampel... In deinem Delirium wäre schlecht. Nein, aber ich habe irgendwie, weiß nicht, man hat ja manchmal ja. beschissene Tage, man hat ja manchmal so Tagträume. Und auf jeden Fall bin ich so hinten drauf und das hat richtig gerumst. Mhm. Aber es war gar nichts passiert. Aber dieser Moment, wenn du irgendwie... Boah, lässt, schlimm. Boah, es ist was passiert und sofort... Das ist ein bisschen so, wie wenn du denkst, scheiße, mein Portemonnaie ist weg. Und sofort hast du diese ganze Tirade in der Birne, ja. wo du denkst, oh Gott, ich muss das alles neu beantragen. Das kostet alles Geld. Was bedeutet das jetzt alles? Ich muss meine ja. ganzen Karten sperren lassen.
1: Naja, und das Gleiche beim Autounfall. Beim
0: Autounfall auch. Also jetzt natürlich, wenn was ganz Schlimmes passiert ist, dann ist äh, sowieso vorbei. Dann Darüber denkst du dann nicht mehr nach. Aber wenn du so Auffahrgeschichten hast, du denkst, oh nein.
1: Ja, das ist richtig und, schlimm. Und dann geht erstmal der Film los, was jetzt alles passiert. So. Ja, bei so kleinen Sachen. Ich hatte zum Glück noch nie irgendeinen, ja, obwohl einmal hatte ich so einen mittelkrassen Unfall, da bin ich mit, äh, also unsere Eltern sind mit uns allen zusammen nach Österreich in den Urlaub gefahren, für zwei Wochen zum Skifahren. Und äh, wir quasi Jugendlichen, Schrägstrich, wir waren da schon 18 oder so, sind in einem Auto gefahren und die Eltern vor uns und hinter uns, glaube ich, noch die Großeltern oder so. Ich weiß nicht, wir waren wie so eine Kolonne. Und wir fuhren so in so ein Stauende in der Kurve und der Fahrer sagte noch ganz lässig, Seid ihr alle angeschnallt? Und wir sind dann zum Stehen gekommen und wir alle so, ja, warum? Er so, weil jetzt kommt der Opa. <lacht> Im gleichen Moment kommt der Opa, genau wie von ihm prognostiziert, um die Kurve. Stauende in der Kurve ist für einen über 80-Jährigen schlecht, ne? Ne, er ist uns einfach komplett drauf gedonnert. Jetzt kommt der Opa. <lacht> Aber das,
0: ne, das hatten wir ja auch in der schlimm. Das hatten wir auch irgendwie in der vorletzten Folge, wo es um Angst ging, ne? Mhm. Es ist ja eigentlich unfassbar gefährlich, Auto zu fahren. Es ist ja viel gefährlicher als zu fliegen oder mit dem Zug ja. zu fahren oder so. Super gefährlich, Auto zu fahren. Aber irgendwie, das ist wieder menschliche Psyche ähm, ja. Par excellence. In dem Moment, wo du denkst, du hast das unter Kontrolle, weil du das, weil du das Auto steuerst,
1: mhm. denkst du, irgendwie, das sei sicher, aber das ist halt totaler Bullshit. Vor allen Dingen, es klingt jetzt richtig scheiße, ne? Aber weißt du, wie viele Vollidioten da draußen ja. mit dem Auto rumfahren? Also, sowohl oh, Menschen, also der Carsharing Opfer. Carsharing machen, Le es machen so viele Leute Carsharing, die das nicht machen sollten. Oh mein Gott! Aber
0: wo ich so denke, du hast dir irgendwann mal deinen Führerschein auf der Kirmes geknallt vor zehn Jahren, bist seit zehn Jahren nicht mehr gefahren, hast dich bei Car2Go oder was weiß ich nicht angemeldet. Und man sieht den Leuten das an. Aber Leute im Carsharing-Auto, du weißt einfach, wer normalerweise Auto fährt und wer einfach so einmal im Jahr, um zu Ikea zu fahren, sich so eine Scheiße mietet. Und man denkt sich so, Freunde, das ist nicht hier Autoscooter fahren. Ja. Nur weil ihr einen Führerschein habt, bitte passt auf, vor allem so in so
1: einer Großstadt. Naja, das Gleiche, finde ich, gilt auch für super alte Leute. Also mhm. da müssten wir eigentlich auch irgendwann mal ein System finden, das ich weiß, das ist nicht durchsetzbar, dass man die testet, ne? aber wenn man selber Eltern, Großeltern hat, wo man denkt, ey, die sollten kein Auto mehr fahren, ja. klemmt euch dahinter, dass das nicht mehr passiert, weil das sind die, die dann am Ende als Geisterfahrer auf der A3 äh, reinkommen, wirklich. Und das ist <lacht> gefährlich. Das Problem ist, die gefährden ja auch maßgeblich andere, kriegen selber teilweise gar nicht mit und bringen andere wirklich in Lebensgefahr. Ne? Ja. also ähm, da da kenne ich echt nichts und ich raste auch immer aus, wenn ich jemand mit Handy am Steuer sehe. Das finde ich auch krass unverantwortlich. Wenn ich zum Beispiel fahre, trinke ich keinen Schluck eigentlich. Also, ne, dann, das sollte man auch nicht machen. Aber es gibt echt so ein paar Sachen, wo ich sage, boah, da, da muss man sich echt mal disziplinieren, bevor man da irgendwie sich in die Karre setzt. So.
0: Ja, das ist schon Wahnsinn, wie oft man auch alleine wenn du durch die Stadt fährst, ne, wie oft siehst du so weiß angestrichene Fahrräder, wo du weißt, ah, okay, da ist ein Fahrradfahrer ums äh, Leben gekommen, zum Beispiel, ne, weil irgendwie ein Autofahrer nicht aufmerksam war oder irgendwas passiert Ach, krass, ist. Das
1: wusste ich gar nicht. Das, so. das, ist das ein Symbol dafür? Das ja, wusste ich nicht.
0: Genau. Sogar hier bei uns um die Ecke hier in Riel. Wenn du da vorne auf der Kreuzung fährst. Das weiß ich, da stehen ja auch ja, Blumen. Genau. Es ist, wenn du weiße, weiß angestrichene Fahrräder siehst, zum Beispiel irgendwo, Krass. das ist ein äh, Zeichen dafür, dass die ums Leben gekommen sind, weil irgendjemand unachtsam war, so. Boah, scheiße. Und das sind wirklich so Sachen, finde ich also abgefahren, weil wirklich, wenn wir jetzt hören, oder ist ein Flugzeug abgestürzt, ne, ach du Scheiße, ja, oh Gott, ich fliege ja, ja. nicht mehr und so. Und beim Autofahren, es passiert jeden Tag so viel, so viel Unfälle. Unfälle. Ja. und, ähm.
1: Das ist so und deswegen habe ich zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie du das für dich geregelt hast, aber ich habe für mich dann irgendwann gesagt, ey, das ist einfach zu gefährlich. Ich, ich, ich muss mir jetzt einen Heli kaufen. Ich fliege jetzt nur noch. <lacht> <lacht> Nein, aber also
0: das hat die Carmen geistig auch gedacht. Robert, ja. ich fliege nur noch Heli. Das ist mir zu, das ist mir zu gefährlich hier mit unseren also ja. Rad rumzufahren.
1: Es wäre wahrscheinlich wirklich ungefährlicher.
0: Ja, so. aber du merkst, wir kommen, wir haben hier viel zu viele Bad-Vibes ja, in der das Folge. Stimmt. Und wir das? sind schon bei einer halben Stunde fast und das bei der Good-News-Folge. Also eigentlich wäre es jetzt noch mal Zeit für den Einstieg.
1: Wirklich? Du kommst schon wieder mit dem Einstieg? Wie auch im echten Leben? Vorspiel gibbet hier nicht, Mäuschen. Jetzt komm nicht wieder mit deinen Ölspielen um die Ecke. Jetzt, jetzt mach mal hier nicht Öl, mach mal Butter bei den Fischen. Jetzt geht's hier mal los. Also die Wochenaufgabe, die ich bekommen habe, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, war eben eine Woche lang zu versuchen, nur gute Nachrichten zu konsumieren. Ich kann schon mal verraten, das ist ein bisschen schwierig für jemanden, der ja auch journalistisch arbeitet. Da muss ich mich ja mit tagesaktuellen Themen beschäftigen, sonst ist es schwierig. Also und auch mit der Nachrichtenlage, ne? politisch angelehnte Comedies oder so. Ähm Deswegen war das sehr tricky, aber ich habe ich hab mal versucht. Ich bin gespannt. Du wolltest doch erstmal mit deinen guten Nachrichten einsteigen. Ja. Du hast gesagt, es gibt viele gute Nachrichten. Du hast mal auf den letzten Monat geguckt. Der ist jetzt schon fast zwei Wochen um, aber auf den letzten Monat, was ist Schönes passiert, was zu, zu klein geraten ist? Quasi. Genau, ich habe ja
0: schon oft von meiner äh, Lieblingsplattform Krautreporter erzählt. Ne? Ähm, und die haben eine Rubrik äh, gute Nachrichten, die im, was weiß ich, September, Oktober, November untergegangen sind. Und ähm, ich ich werde die jetzt nicht komplett vorlesen, bei manchen nur die Schlagzeilen, aber die habe ich mal
1: mitgebracht. Das Erste ist, die Wildtiere kommen zurück nach Europa. Hui, was kommt denn so? Der Wolf. Der Wolf kommt ja immer näher, ne?
0: Ähm, genau. Beispielsweise Wolf, Seeadler und Braunbär oh. erleben gerade ihr Europa-Comeback.
1: Auf <lacht> großer Europa-Tour. <lacht> Der Braunbär auf großer Europa-Tour. Im Vorprogramm von Giovanni Zarella. <lacht> <lacht> ähm, genau.
0: Ach, guck mal hier. Beim Biber seien die Einschränkung der Jagd und die Wiederansiedlung der Tiere in geschützten Lebensräumen ausschlaggebend gewesen. Also, der Biber ist
1: auch wieder richtig, richtig am Comebacken. Aber der Biber ist ja auch, der rammelt ja auch richtig was weg, ne? Der pflanzt sich doch fort wie nix. <lacht> ja. <lacht> Nein. Ja. Der Biber, aber Biebers sind eigentlich, Biebers vor allen Dingen, Bieber sind ganz süß. Ich finde, Biber frisch süß. Ich hatte mal, da war ich irgendwo in Monschau oder so, in so einem Hotel und da stand extra, bitte lassen Sie Fenster zu wegen der Waschbären. Ich so, oh, oh. Waschbären. Ja, ich hatte einen im Zimmer. Die nehmen alles auseinander, die Boys. Ja, das stimmt. Die, die Ladies und, und Gentlemen von der Waschbärenbrigade. Ja, die Waschbären. Boah, <lacht> der war aggro, der, der hatte richtig... Der war richtig wütend. Du hast in eine Shampoo-Flasche so Bissspuren gesehen und er hat, er hat einfach alles alles zerwütet. In dem ganzen Zimmer wirklich. Das sah aus, als wäre da einfach ein Geisteskrank herumgerannt. Aber es war ein ganz süßer, kleiner Waschbär. Soll ich weitermachen mit meinen Good
0: News? Ja. Hier siehst du die Positivity-Beauftragte von 1AB-Ware. Äh, positive Nachricht Nummer 2. Die EU verschenkt 35.000 Zugtickets an junge EuropäerInnen. So Leute, da sage ich euch jetzt mal ein bisschen mehr dazu. Also... Bist du 18 Jahre alt oder hast Menschen in deinem Umfeld, die im Jahr 2004 geboren sind? Dann gibt es eine gute Nachricht für dich. Im Oktober verlost die EU-Kommission 25.000 Zugtickets, mit denen 2004 geborene Menschen 30 Tage lang durch Europa reisen können. Wer mitmachen möchte, kann sich zwischen dem 12. und 25. Oktober auf der Webseite, die verlinken wir nochmal in den Shorts, bewerben. bewerben. Genau. Das ist äh, schon mal schön. Voraussetzung ist neben dem Alter, dass du Bürger in eines EU-Staates oder der Länder Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Nord Norwegen, Serbien oder der Türkei bist und sechs Quizfragen richtig beantwortest. So, ich mach, hau noch eine raus. An ja. deutschen Unis lernen
1: so viele weibliche Studierende wie noch nie. Bam. Bam. So. Das sind alles gute Nachrichten, die du jetzt von Krautreporter dir geholt hast, ne? Ja. Es gibt ja auch ganz viele andere. Constructive Journalism heißt das ja, also konstruktiver Journalismus. Das zeigt eben, Entweder ausschließlich gute Nachrichten oder behandelt zumindest ein Thema konstruktiv. Also nicht so und so viele Haushalte äh, haben noch keine Solarpaneele. Äh, Headline in der Bild wäre äh, Katastrophe Klimawandel. Dö, 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 dö. 80 Prozent der deutschen Haushalte verweigern Solarenergienutzung. So, genau die Solarschlacht. Ja, ist er so. Also die Solarschlacht. Genau. Oder halt, ne, der konstruktive Ansatz wäre. Ähm, Bereits 20 Prozent der Haushalte versorgen sich mit Solarstrom. Bitte nagelt mich nicht auf die Prozente fest. Das war jetzt nur als Beispiel und gedacht und so. Ähm, ja, ich sollte mich nur mit guten Nachrichten beschäftigen. Ich habe mich natürlich erstmal damit beschäftigt, warum ich mich damit nur beschäftigen soll. Natürlich, Sandra. Denn ich nehme ja hier nicht stumpf Befehle von Luisa Charlotte Schulz entgegen, sondern ich möchte ja auch immer das Wie verstehen. Ne? Also warum mache ich das? Und in der Tat, ja, ist es eine gute Aufgabe. Es ist auch eine ähm, gerechtfertigte Aufgabe, weil ich habe viele Studien gefunden, die halt sagen, dass schlechte Nachrichten nachweislich eben für Stress sorgen. Also ähm, äh, zum Beispiel ne, die ganze hormonelle Veränderung, die damit kommt. Also es gibt zum Beispiel eine Studie, die von einem US-Team angelegt ist, die ist auch wirklich länderübergreifend, das heißt, es geht allen so, 17 Länder, 1200 Teilnehmer und wenn du negative Nachrichten liest, also schlechte Nachrichten, dann hast du immer eine viel krassere Körperreaktion, sowas wie Puls geht hoch, Schweiß und so. Ähm, Cortisol und Adrenalinausschüttung und so wird natürlich angeregt. Das heißt, es macht wirklich körperlich was mit dir, wenn du dich intensiv mit negativen oder schlechten Nachrichten irgendwie beschäftigst. Ja. So. Und ich fand auch ganz spannend, dass das natürlich gerade in der aktuellen Zeit, beziehungsweise eigentlich seit Anfang des Lockdowns und seit Corona-Start auch ganz, ganz krass ist. Da ist irgendwie der Begriff, den fand ich ganz passend, Doomscrolling gefallen. Ah,
0: okay, noch nie gehört.
1: Ja, Doom heißt halt äh, Untergang, Zerstörung und so. Katastrophe, Desaster, whatever. Ihr, ihr, ihr versteht. Und das besagt eigentlich nur, dass man halt gerade zu Lockdown-Zeiten, wo man am Anfang so verunsichert war, ne, da hat man ja im Internet nach den richtigen Informationen gesucht und hat sich einfach wundgescrollt so. Das fand ich ganz wund spannend. Wundgescrollt? Ja, also das Klingt auch
0: schon wieder nach so einer Bildschlagzeile. Wundgescrollt.
1: Genau, man guckt Giselle halt immer mehr. Gisela P. aus ja. Köln-Korweiler. Und ja. was ich da auch noch ganz spannend fand, äh, negative Nachrichten lesen, ist auch nicht so problematisch für, für ich sag mal, das Gesamtbefinden und so, wie krasse Bilder sehen. Ja, das also, ich auch gelesen. Das ist mir dann auch nochmal aufgefallen diese Woche. Also ich muss wirklich sagen, ey, die Bildzeitung, was für ein unfassbarer Müll. Also was die immer für krasse Bilder teilweise dazu packen, mhm. also wo du dir wirklich denkst, einfach nur, also pervertiert, schrecklich irgendwie so. ne Und natürlich, das macht noch mal mehr mit einem, als wenn man die Headline liest. In der Kombination alles noch viel problematischer so. Deswegen, es ist schwierig. Also ich habe halt geguckt, weil ich finde es auch, ehrlich gesagt, jetzt nicht nur, weil ich ja auch journalistisch arbeite, sondern auch als, als Privatperson, ich will mitbekommen, was in der Welt passiert. Und ja, da passieren eben nicht nur gute Dinge. So, gerade wenn wir jetzt mal auf die letzten Wochen gucken oder den letzten Monat, die ganze Situation nach wie vor, ja auch schon seit Monaten in der Ukraine, die Corona-Zahlen, dann vor allen Dingen natürlich gerade die Situation im Iran. Ja. Das will ich aber alles mitbekommen. Ich will das. Auch wenn das schlechte, in Anführungsstrichen, Nachrichten sind. Ich will mich, also ich glaube, ich muss mich davor nicht schützen. Ich habe aber auch keine psychische Vorbelastung. Und ich glaube, das war auch eine Studie, die ich gelesen habe. Schlechte Nachrichten rufen jetzt nicht Dinge wie Panikattacken hervor, aber da, wo etwas angelegt ist, verstärken sie das natürlich massiv. Also da, wo man eh schon Probleme hat mit Angstzuständen, mit Weltschmerz, so als, ich sag mal, Gesamtemotionen, so dieses, ich lebe in einer schlechten Welt, wo man Probleme hat, Verunsicherung hat, ähm, Angst vor Krankheiten, Angst vor Gesundheit, wo irgendwas Extremes schon da ist, wird das halt krass verstärkt. Wenn man aber reflektiert und okay im Leben steht, dann wird ein das nicht komplett aus den Latschen hauen. So, Es geht eher darum, dass es bei einer Überforderung, wenn das noch oben drauf kommt, dass dann halt eben das System wirklich kollabieren kann. Ne? Und dass das einen wirklich kippen kann. Von ist, mir geht es nicht so gut zu, jetzt ist ganz vorbei. Ja,
0: und das ist ja, ich glaube, unabhängig von psychischer Vorbelastung, es ist ja auch ein bisschen so äh, eine Typfrage. Also Typfrage im ja, Sinne von, ja. wie fern kann ich zum Beispiel, bin ich eine Person, die es gut schaffen kann, ähm, zu, zu sehen, okay, das ist eine Nachricht und das hat jetzt erstmal nichts mit mir zu tun. Es gibt ja auch zum Beispiel Menschen, die sagen, ich könnte nie im Leben als Ärztin oder Arzt arbeiten oder mhm. als Sozialarbeiterin, weil ich könnte mich einfach überhaupt nicht von meinen Klienten und Patienten distanzieren. So, ja, ne? ja, Also glaube ich, das ist tatsächlich ein bisschen eine Typfrage. Ich glaube, da unterscheiden wir uns ja auch in dem Punkt auch mal wieder ein bisschen. Ähm, dadurch, dass, also durch meine, ich sag mal, Hochsensibilität, bei mir ist das ja auch so, ich muss immer so ein bisschen aufpassen, wie viel Nachrichten ich konsumiere und äh, witzigerweise das habe ich jetzt in der Woche auch nochmal gelesen, dass es schon einen Unterschied macht, ob ich das übers Radio zum Beispiel höre. Mhm. Es gibt ja zum Beispiel auch äh, Plattformen, da kannst du dir die Artikel vorlesen lassen tatsächlich oder du liest es halt selber oder ob du Nachrichten guckst und ja. diese Bilder guckst, du gerade genau, so ja vom was Einschlafen oder so. hab, ne? Genau, was ich gerade gesagt habe, dass du es siehst,
1: das macht immer noch mehr mit dir.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja wie mit allem so, du hat dein Gehirn, hat dann einfach Bilder, mhm. die, die es verarbeiten muss. Hingegen, wenn du liest, machst du dir ja sozusagen nur die Bilder,
1: die du verarbeiten kannst. Also es gibt ja auch, das sieht man ja auch daran, einen Bedarf an positiven Nachrichten, dass es mittlerweile überall extra... Also es gibt extra äh, Portale für Constructive Journalism und für positive Nachrichten. Es gibt ganz viele Podcasts. Ich habe es ja auch schon mal gesagt, ne, erzähl mhm. mir was Gutes zum Beispiel von Markus Barth und Susanne Link. Höre ich zum Beispiel manchmal total gerne, weil die nur gute Nachrichten mitbringen. Und ich finde gerade, wenn man das Gefühl hat, so alles bricht über mir zusammen und alles ist furchtbar und man fühlt sich nicht gut damit, dann muss man sich sowas, und das ist ein bisschen schade in unserem Nachrichtensystem, muss man es sich suchen. Es ist nicht sofort frei verfügbar. Also wer jetzt sagen möchte, ich möchte mehr gute Nachrichten mitbekommen, der muss sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen und der muss irgendwie für sich gucken, wo finde ich denn die Nachrichten, die ich haben möchte. So, ähm, Bei mir ist zum Beispiel so, ich habe das über die Woche gemerkt, ich will eigentlich alles mitbekommen. Und ja, auch wenn die Proteste im Iran scheiße sind, also nicht die Proteste, sondern die Ursache dafür, dass sie stattfinden und wenn da schlimme Dinge passieren, ich bin zum Beispiel so, ich kann das gut aushalten, ich will das wissen. Und ich will da auch was tun und ich will mich damit beschäftigen, ja. so mit politischen Situationen zum Beispiel. Aber ich finde, das muss eben jeder ganz individuell so für sich entscheiden. Und was ich halt noch krass fand, immer wenn du überall googelst, ne, wie schütze ich mich davor oder was, was soll ich denn machen, da habe ich jetzt, wenn ihr zum Beispiel sagt, boah, ich kann das halt manchmal einfach nicht mehr hören, weil ich glaube, es ist auch kein guter Weg zu sagen, ich konsumiere gar keine Nachrichten mehr.
0: Nee, das glaube ich auch nicht.
1: Da muss man vielleicht auch ein bisschen an seiner Resilienz arbeiten, mit so schlechten Nachrichten umzugehen. Ne? Da kann man sich ja auch immer, ich fand ganz spannend, ich habe beim beim WDR bei neuneinhalb bei den Kinderreportern so einen Artikel gelesen, wie denn Kinder damit umgehen sollen, mit so Nachrichten. Und eigentlich, der war zwar explizit für Kinder geschrieben, ist das aber das Gleiche, was ich auch jedem Erwachsenen empfehlen würde. So mal überlegen, was heißt das denn für mich? Und auch das Wichtigste, und das ist auch eins der, ich habe drei Sachen mitgebracht, eins der Sachen, die auch Erwachsenen empfohlen werden, die mit der Nachrichtensituation oder damit so beschäftigt sind, die so bedrückt sind, drüber reden. Mhm, also ja. ruhig einfach mit Leuten drüber reden und sagen, ey, weißt du, das macht mir voll Angst. Ich habe Angst, dass auch hier Krieg ausbrechen könnte. Oder ich äh, mir liegt das so schwer auf der Seele, dass ich jetzt hier gerade ein ähm, eine ne Kürbissuppe esse und irgendwie die neue Sissi-Serie gucke. Aber ein ähm, paar hundert Kilometer weiter äh, sitzen Leute in nassen Zelten jetzt äh, im Herbst und ne, sind auf der Flucht. So, wie kriege ich das zusammen? Dass man wirklich einfach auch mal drüber spricht. Ja. Also Und auch das einfach klar artikuliert irgendwie. Und auch wegen dieser Gesamtnachrichtenlage auch einfach nicht immer konsumieren. Das ist ja das größte Problem. Das ist ja auch dieses Doom-Scrolling. Du scrollst und scrollst und es wird immer mehr.
0: Ja, das ist natürlich auch sowieso grundsätzlich, wie wir Nachrichten konsumieren mittlerweile. Ne? Genau. Also so, du machst morgen das, morgens das Radio an und kriegst schon Nachrichten mit, dann scrollst du durch dein Feed, dann bist du vielleicht noch bei Spiegel oder Süddeutsche Zeitung angemeldet, kriegst irgendwelche ja. News-Ticker die ganze Zeit über den Tag verteilt, dann guckst du abends noch Tagesschau oder keine Ahnung, was das heißt. Das ist so ein never ending ähm, Genau. Überforderung eigentlich die ganze Zeit. Du kannst es fast so gar nicht mehr ähm, verarbeiten oder andersrum gesagt, an Tagen, wo ich sehr viel Nachrichten konsumiere, da hörst du ja dann auch sehr oft immer das Gleiche.
1: Ja. Ne? ja. So.
0: Also weil klar, müssen die ja drüber berichten. Das heißt, wenn du jetzt mehrere Stunden das Radio laufen hast und äh, noch einen Newsticker am Handy oder so, kriegst mhm. du ja praktisch über verschiedene Kanäle immer wieder die gleichen Nachrichten
1: rein. Genau. So. Ja, ja, klar. Und das ist, deswegen würde ich das auch jedem sagen, der manchmal das Gefühl hat, das erdrückt mich alles. Und das fand ich auch cool, da habe ich auch einen Sozialforscher, einen Artikel von dem sehr lang gelesen und ich habe aber auch einen gelesen von einem Psychotherapeuten, der gesagt hat, früher war das alles deshalb viel besser, weil das Handy natürlich einfach, es ist immer da, es sind immer Nachrichten da. Ja. Und der hat zum Beispiel gesagt, er rät auf jeden Fall zu Nachrichtenkonsum. Man kann auch bis zu einem gewissen Maß, wenn man nicht in einer Extremsituation ist, was ich schon gesagt habe, kann man auch schlechte Nachrichten verkraften. Aber es muss sozusagen ein abgeschlossener Prozess sein und online ist nie abgeschlossen, weil du kannst immer weiter scrollen, du kommst immer noch auf den nächsten Link, du kommst immer noch weiter, weiter, weiter. Er sagt, was eigentlich geil ist, und das habe ich nämlich auch mal zwei Tage dann probiert, nachdem ich das gelesen habe, Nachrichtenkonsum beschränken und sagt er, ja, wie es früher war, morgens mit der Zeitung lesen, abends vielleicht noch mal Tagesshow oder man guckt dann halt äh, Tagesshow in 100 Sekunden auf dem Handy zum Beispiel Push-Benachrichtigungen auf dem Handy. Ausschalten. Wenn es wirklich, ja, weil es bringt ein Jahr nicht weiter. Ich fand es wirklich cool, morgens diese Zeitung zu haben, weil das auch etwas Haptisches ist, was du anpacken kannst, so, die durchlesen und wenn du damit fertig bist, legst du die halt weg. Mhm. So, ja. und dann ist aber auch gut. Ähm, und das habe ich jetzt zum Beispiel aus der Woche mitgenommen, meine wichtigste Erkenntnis, ähm, dieses ständige, ich gucke jetzt noch mal schnell auf Spiegel Online, das mache ich voll oft, wenn ich irgendwo sitze. Mhm. Ja. Also wirklich Zeiten festlegen. Sei es, dass man sagt, morgens lese ich eine Viertelstunde Nachrichten, abends gucke ich die Tagesschau finito. Und natürlich der letzte Hinweis, aber das ist jetzt wahrscheinlich eh logisch. Nicht die Quellen nehmen, die einem komplett die Panik machen irgendwie. Da ruft ihr bitte Gott! Also sucht euch A, Quellen, die korrekt, korrekte Informationen haben, also verifizierte Jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wir haben jetzt schon siebenmal die Bild, aber weißt du, wie ich meine? Jetzt nicht auch dann noch da gucken, wo es noch besonders schlimm dargestellt wird, sondern einfach realistische Informationen auch konsumieren. Von dem Rest sich irgendwie schützen und wer eben positive Nachrichten will, in den Show Shownotes, wenn ihr da reinguckt, schreiben wir euch auch nochmal ein paar Sachen auf, wo es wirklich gute Nachrichten zu lesen gibt. Und das kann man ja dann auch in seine Nachrichtenroutine sozusagen etablieren. Aber was ich
0: ja trotzdem komisch finde, darüber habe ich noch mal nachgedacht jetzt in der Woche, weil wir hatten ja schon mal die Wochenaufgabe, ist ja schon ein bisschen länger her, ich glaube letzten Sommer hatten wir die, da habe ich eine Woche lang komplett auf Nachrichten verzichtet. Ne? Ja. Jetzt war die Wochenaufgabe halt, konzentrier dich, fokussiere dich auf die guten Nachrichten.
1: Und die sind schwer zu finden. Da ja, ist, eben, äh und das
0: finde ich total verrückt, wo ich mir denke, warum gibt es nicht manchmal jetzt vielleicht ja. nicht unbedingt eine Push-Benachrichtigung, aber zum Beispiel auch in der Tagesschau zum Beispiel oder so oder in, in den Nachrichten, wenigstens, dass man sagt, ey, man versucht in der Nachrichtensendung eine gute Nachricht mal unterzubringen, weil es gibt ja gute Nachrichten. So. Und ja, ich glaube, ja. dass es etwas, das stelle ich jetzt einfach mal in Raum, ich glaube, dass es etwas mit uns machen würde. Wenn es grundsätzlich mehr positive Nachrichten gibt, nach denen man nicht erst suchen muss, sondern die wirklich genauso zu einem kommen wie Schreckensnachrichten, ich glaube, dass uns, äh, ich glaube, dass das was
1: machen würde mit der Gesellschaft, ganz grundsätzlich. Das glaube ich auch. Ich finde, man merkt aber auch manchmal, dass, dass sich darum bemüht wird, das auch konstruktiv zu formulieren. Also ich weiß das aus meiner Arbeit auch, dass da auch viele irgendwie arbeiten und so. Aber letzten Endes, das habe ich ja ganz am Anfang auch vorgestellt, ähm, in den ganzen Studien, die gemacht wurden, mehr Reaktion und auch längere Verweildauer auf Artikeln, auf, auf äh, Internetseiten und so. Und das checkt natürlich der Algorithmus auch. Und das checken dann auch teilweise die Leute. Deswegen sind öffentlich-rechtliche Medien immer besser. Weil die müssen nicht ihr Geld mit eurer Verweildauer verdienen. Die können sich die Inhalte bewusster, gezielter setzen. Wenn da eine Seite ist, die kriegt Kohle, wie lange ihr da seid, wie viel Artikel ihr lest und so weiter. Die ist privat finanziert, die wird immer auch darauf achten, weil es wirtschaftlich ist einfach. Ja. Sprich, die können nicht das gleiche Maß an Neutralität irgendwie liefern. Und, und, es gibt ja, auch so,
0: ja. und es gibt ja auch Nachrichten, du hast es gerade angesprochen, die Proteste gerade im Iran und in Afghanistan. Das beschäftigt mich zum Beispiel im Moment sehr extrem. Und es ist äh, ja auf der einen Seite schrecklich, warum die Menschen protestieren. Auf der anderen Seite ja auch unglaublich, ich will nicht sagen schön zu sehen, aber trotzdem ja eine gute Nachricht dass die Menschen voll. so protestieren. Also das hat ja, viele Nachrichten haben ja auch beide Seiten, muss man ja ganz klar sagen. Genau,
1: und ich glaube, da fand ich es in der Woche schade, dass das eben so glashalb, voll, halb leer eigentlich immer eher negativ bewertet wurde, oft in der Aufbereitung der Nachricht, wie du jetzt sagst. Ja. Ne?
0: Aber zum, äh, um zum Beispiel langsam hier zu unseren schönen Fragen zu kommen, Machst du das weiter?
1: Ja, also Push-Nachrichten, wenn ich nicht auf der Arbeit bin, mal aus. Und gerade dieses echt morgens mit der Zeitung und die weglegen, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Also, das werde ich, ich definitiv, das werde ich nicht jeden Tag schaffen, aber das werde ich versuchen, sagen wir mal, einmal die Woche zu machen. Mhm. Ja. Und die wichtigste Erkenntnis war, man muss nach guten Nachrichten gezielt suchen. Und das lohnt sich. So ja.
0: als so ein bisschen so eine Art Ausgleich einfach. Ja.
1: Und, wem kannst du das empfehlen? Tatsächlich. Ja, komm, wir sagen es ja, aber nicht wirklich mehr. doch tatsächlich allen. Das kann man Ja, nicht. ich glaube, manche haben es, wie gesagt, für manche ist es wichtiger, ist es nötiger als für andere. Mhm. Was ich jedem empfehlen kann, ist, sich mal mit seinem Nachrichtenkonsum generell auseinandersetzen, egal mit welcher Erkenntnis, selbst wenn man sagt, äh, ich gucke aber achtmal am Tag da, aber es beeinflusst mich nicht so stark. Ich bin damit fein, das ist ja auch eine gute Erkenntnis. Aber ein bewusster Umgang damit finde ich einfach für alle wichtig. So, ja. das finde ich, glaube ich, gut. Und dann gehe ich jetzt mit einer positiven Nachricht sozusagen, die ich noch bekommen habe aus dem Podcast raus, also die mich gefreut hat und ich hoffe, euch auch, von Sonja. Hey, habe jetzt euren Podcast bis auf die letzte Folge gehört und habe heute eine eine eurer Wochenaufgaben ausprobiert, und zwar die mit den obdachlosen und wohnungslosen Menschen fragen, was sie möchten. Puh, das war echt emotional. Der Mann hat sich so gefreut und wollte nur für seinen Hund ein bisschen Futter, ein bisschen quatschen und plötzlich hatte er Tränen in den Augen, weil ihn sonst nie jemand anspricht. Das hat mich mega berührt. Danke, Mädels. Ohne euch wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Ich werde noch mehr Sachen ausprobieren, denn irgendwie komme ich da leider nicht von selbst drauf. Und das fand ich eine schöne Nachricht. Wer die Folge noch mal hören möchte, mit der Wochenaufgabe zwischen Druff und Dieb, heißt die. Ähm, das finde ich toll. Und das ist eine sehr schöne Nachricht, dass, dass äh, ihr da aus der Wochenaufgabe genauso viel ziehen konntet wie wir beide. Ja. Und dass das die, die Welt dann an Teilen in dieser Woche zu einem besseren Ort gemacht hat, Ja, ich sagen. und ich,
0: es ist auch eine vielschichtig gute Nachricht, ne? Weil sie für den Podcast eine gute Nachricht ist für uns und für die Person … Und für die obdachlosen Menschen, von denen sie gesprochen hat.
1: Ich war jetzt eher, genau, ich fand natürlich jetzt eher bei ihr und bei der Person, dass da zwischen zwei Menschen was passiert ist, was sonst nicht zustande gekommen wäre und, ähm, ja, Aber das was ich, schön ist.
0: Genau, ähm, ja, das ist doch eine gute Nachricht, mit der wir hier aus der Folge gehen Ich Find
1: schon, oder? Ja, neue Wochenaufgabe kommt jetzt noch kurz. Ähm. Ich möchte, weil ich es auch schon mal gemacht habe und einfach, weil ich gespannt bin, was du dir aussuchst und außerdem hast du gerade noch gemeckert, ey, morgen früh muss ich Sport machen, ey, ich, ich muss mich da echt zu überwinden, äh, du kriegst jetzt mal die Wochenaufgabe, die ich auch schon mal hatte, äh, probiere eine neue Sportart aus, such dir irgendwas hier in Köln und Umgebung, was du mal machen kannst, ich war ja beim Aerial-Yoga, das war sehr würdelos, vielleicht kannst du es noch toppen. Oh, da bin ich gespannt. Ja, ich überlege mir mal was Schönes. Boah, ich habe Bock, dass du so zum Judo gehst und dann so Holz durchtreten musst oh. und so und dann weinst und ja, das, den das, Arm gebrochen hast. Das
0: Ding war, das hab, ich habe mal Kampfsportarten ausprobiert, weil ich immer dachte, das ist was für mich. Ich habe wirklich zwei, drei verschiedene Kampfsportarten. Das, das ist wirklich nichts für mich. Nein? Okay. Nee, das ist nicht mein Ding, aber ich, ähm, ich überlege mir was. Ich habe auch eine Idee, aber ich weiß sag nicht, mal was, ob die zu cringy ist. Ich habe eine gute Freundin, die geht hier zum Pole Dance, mit der habe ich studiert. Oh die wohnt hier um die Ecke. Hier geht zum Dance und da habe ich immer gedacht, nee, da sagen, gehst du mit. Da sagen ganz viele immer, aber oh, das ist ein mega krasses Ganzkörper-Workout. Mach das mal. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das probiere ich mal aus. Das wollte ich die ganze Zeit mal ausprobieren. Gott,
1: ähm, das wird so würdelos. Ich freue mich. Ja, so. aber
0: es ist ähnlich wie beim ariel Yoga. Ja. Es wird einfach wie so, wie, so, wie so ein totes Schwein, da irgendwie an eine Stange rumhängt. <lacht> <lacht> es wird, es wird auf jeden gut. Fall tragisch. Es also, wird auf jeden Fall tragisch. Ich werde ein paar Fotos machen. Meine Freundin hier, mit der ich da hingehe, oh die Gott. soll mal ein paar Fotos machen.
1: Bitte. Ich zahle da sehr, sehr viel Geld für. ist mir lieber als das Video von dir in der Mini-Playback-Show. Wirklich, weil das ist wirklich, das klingt das klingt maximal schlimm. Jetzt wird kein... Ah. Und wird ganz ehrlich, du bist, du bist wahrscheinlich noch nicht mal halb <lacht> die Stange hoch. Da ruft die Lehrerin schon. Kat! Kat! Genau. Furchtbar. <lacht> oh Gott. Ruhigbar. Bei dir kommen die Leute und holen sich die 50er aus der Unterhose wieder raus, ah. wenn du das machst. Freue ich mich drauf, wird schön. Ach, ich bin mal
0: gespannt, nachher wird das so meine neue Megasportart und ich gehe da dreimal die Woche zum Training. Kannst du Scherz. dir so eine,
1: so eine GoPro an die Stirn machen, das würde mich auch mal interessieren. Hm. Bestimmt. Gehe ich da, das allererste Mal zum Training und direkt mit so einer GoPro an die Stirn. <lacht>
0: Das ist aber eigentlich, ich denke, die funny. Gut, alles klar. So.
1: Cut. Cut. Tschüss.
0: 1a. 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 1a.
1: Beware. Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp. Mensch. Ich muss nur Britney sagen und sofort start Kopfkino, oder? Britney Spears ist back in the hospital.
0: Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Britney, Britney now! Britney, Britney now! It's Britney, bitch.
1: Kopfkreis rasieren mit Madonna-Knutschen, Pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im südstaaten bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you, bye. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. Strong, Britney. Oh, yeah. Oh.